0: Hola, somos la Iglesia Cristiana Bautista El Verbo y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast. Es una gran bendición poder contar con tu compañía en esta ocasión. Deseamos que la palabra que estás a punto de escuchar sea de mucha edificación para tu vida. Comparte este contenido con todos tus amigos para que podamos disfrutar juntos del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Mis amados, vamos a buscar la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Hermosa tarde de día domingo, día del Señor. Y como usted lo puede ver en pantalla, hemos dejado desde el principio la cita bíblica que vamos a utilizar en esta hermosa hora. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 23. Al final de esta meditación que vamos a tener en esta tarde, vamos a orar al Señor. Así que si usted tiene una petición... En su corazón le voy a invitar también a que aproveche este momento que vamos a, a leer ya A que pueda compartir con sus amigos esa transmisión para que también pueda llegar a otras personas Y puedan también escuchar el mensaje que Dios tiene para sus vidas No porque yo lo esté diciendo sino porque el Señor puede hacer un milagro y puede tocar sus vidas a través de la palabra Así que si lo puede hacer en este momento, enhorabuena si puede también invitar a alguien que no vemos en la transmisión en este momento, podemos hacerlo. Invitarle a que se pueda conectar en este instante, podamos unirnos. Si usted mira a alguien por ahí en la transmisión que no se encuentra, se recuerda de alguien, envíale el link de la transmisión para que podamos unirnos en esta hermosa tarde. De domingo 5 de julio. Segundo de Reyes. Le voy a invitar a que abra su Biblia. Hoy no voy a poner los versículos en pantalla porque... Eh, me gusta muchísimo que podamos leer la palabra directamente de la Biblia. Yo aquí tengo también mi Biblia en físico así que podamos tener en nuestra mano un ejemplar de la palabra de Dios podamos leer el mensaje que Dios tiene para nosotros amén estamos entonces en 2 de reyes capítulo 6 versículo 8 al 23 dice la palabra de Dios tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, No me declararéis vosotros quién de los nuestros es, el, es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey mío no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta y él dijo id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho he aquí que él está en Dotán entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros, que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los, y los sirvió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, No es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos, para que vean. Y Jehová, y Jehová perdón, abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Versículo 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su Señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Oramos, Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, y no el hombre, sino que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, en Cristo Jesús, te pedimos, abre nuestros ojos. Queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Queremos ver tu gloria y tu majestad. En Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. Amén. Mis amados, qué interesante lectura la que hemos tenido en esta oportunidad es de tomar en cuenta que prácticamente este fue el último milagro que, que se vio en la vida de Eliseo. Dado que ya había realizado otros nueve milagros más con anterioridad, en, poco, en pocos capítulos. Vemos cómo el Señor se había manifestado en la vida de Eliseo. Había recibido, si usted se recuerda. Allá por el capítulo 2, eh, cuando Elías es tomado por el Señor y es llevado a su presencia. El Señor le dice a través del profeta Elías a Eliseo que iba a recibir la bendición. Que iba a recibir una segunda o una doble porción de la bendición y de la unción que había en Elías. Interesante dato mis amados. En el cual pues. También Eliseo. Hizo muchos milagros. Muchos milagros que. Vemos destacados. Tanto en el capítulo 2. 4, 5. Y en el 6. Que acabamos de leer. La oración. De Eliseo. Es de notar también de que. Eliseo en este momento se encontraba bajo el reinado. Cuando vemos ahí el, el texto que dice Rey de Israel, recordémonos que el reino estaba dividido. El pueblo de Israel estaba dividido en el Reino del Norte, Reino del Sur. En el Reino del Norte estaba reinando Joram. Habían dos Joram en esa época, tanto en el Reino del Norte como en el Reino del Sur. Pero en el Reino del Norte nos damos cuenta que eh, en Israel vemos cómo es que Joram había eh, prácticamente llegado al trono en ese momento luego de, de Ocosías. Y dato curioso que como Ocosías no tuvo descendencia, Prácticamente su hermano Joram fue el que heredó el trono, al no haber eh, descendencia de Ocosillas. Y nos damos cuenta que en este pasaje de la palabra vemos a Eliseo con una, con una fe, con un poder tan increíble y cuando Giesin se da cuenta que los caballos del rey de Siria habían llegado y habían sitiado en la morada donde ellos se encontraban, prácticamente no encontró qué hacer. Mis amados, en nuestra vida nos vamos a encontrar con momentos como el que vivió Giesin, el siervo de Eliseo, en el cual prácticamente se sintió como acorralado. Me imagino que habrá sentido temor. Pienso que habrá pues, eh, temido por su vida. Puesto que Eliseo mismo le dice en el versículo 16 que acabamos de leer. Le dice a su siervo, no tengas miedo. No tengas miedo. Y yo sé que usted, yo, yo creo que usted conoce muy bien este texto, este pasaje. Y en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo en el que apenas... Y ayer nos dábamos cuenta de un nuevo brote de esta enfermedad muy antigua que es la peste negra. Comenzó, ha comenzado ya a aparecer un par de casos en el mundo. Yo sé que estas cosas nos angustian y nos, nos preocupan. Pero mis amados, debemos confiar en las palabras de Jesús cuando dijo, No teman, yo he vencido al mundo. Mis amados, en el Salmo capítulo 24 el Señor nos declara que Él es el Rey y el Dueño de la Tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Por tanto, mis amados, si el Señor es el Dueño del Mundo, es el Dueño del Oro y de la Plata, es el Dueño de, de, de la Tierra y de toda su plenitud, de toda su gloria, mire cómo vemos en los, eh, en los programas o en los documentales que hay en YouTube, que hay en Internet o que aparecen en los canales de cable, en televisión, nos damos cuenta cuánta gloria hay en el mundo, cuánto poder. Si comenzamos a estudiar la historia del mundo, la historia moderna, nos damos cuenta cuántos avances han habido en cuanto a armamento, cuántos avances han, eh, eh, hay actualmente en cuanto a tecnología. Imagínese usted de que hoy, hoy en día estamos conectados a través de la tecnología. Usted se encuentra en su casa, yo me encuentro en mi casa. Y estamos conectados a través de una señal de internet. Una señal que ni siquiera se ve. Ni siquiera se ve. No la podemos ver con nuestros, con nuestros ojos. Y ahora póngase a pensar, ¿cuántas cosas que no vemos nosotros creemos ¿Cuántas cosas que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos? Nosotros creemos. ¿Y cuántas veces nos ha costado? Nos ha costado creer en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por eso el mensaje de hoy es, yo quiero verte, Señor. Yo quiero verte. Esa es nuestra oración en este día domingo. Señor, yo quiero verte y Jesse, a pesar de que conocía del poder de Dios a pesar que había visto a lo mejor milagros anteriores ejecutados por Eliseo obviamente pues por el poder de Dios pero, pero Dios utilizó a Eliseo para hacerlo a pesar de eso llegó a un punto en el que él tuvo miedo y no está mal tener miedo yo sé que en algún momento nos hemos preocupado en casa y cuando vemos que pasan los días, eh, a veces hay peligro de, de caer en algún tipo de depresión, en algún tipo de ansiedad, en algún tipo de, de preocupación extrema. Y mis amados, en esos momentos de crisis debemos eh, comenzar a creer y comenzar a recordar las palabras del Señor. De que Él está con nosotros, como dice Mateo capítulo 28, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida Él está con nosotros todos los días de nuestra vida nunca nunca se ha apartado de nosotros nunca se ha alejado y nunca lo hará Él estará siempre allí con nosotros y qué tremendo que en el versículo 16 encontramos que Eliseo le dice a su siervo no tengas miedo no tengas miedo y le da su y le da la convicción, le da el motivo por el cual le dice no tengas miedo. No tengas miedo le dice no solamente porque, porque se le ocurrió, no solamente como, como a veces algunos nos han dicho, verdad, ah le voy a decir así para que se sienta bien, verdad, le voy a decir así para que para que no piense otra cosa, para que se tranquilice y para que se calme, verdad, para que no se vaya a preocupar de más. para que no vaya a pensar algo diferente para que no se preocupe mis amados Eliseo no se lo dijo esto simplemente para que guardara la cordura y para que se mantuviera tranquilo el no tengas miedo de Eliseo cuando se lo dice a su siervo Giesi fue con convicción con convicción y con fe de lo que Dios iba a hacer... En ese instante... Y por eso le dice... ¿Sabes qué Jesse No tengas miedo... Porque más son... Los que están con nosotros... Que los que están con ellos... Amado... Esa es la confianza... Que nosotros debemos tener... En nuestra vida... Todos los días... Todos los días... Que el Señor está... Con nosotros que el Señor está con su pueblo que como dice el salmista caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra mas a mí no llegará mortandad amados es muy triste poder escuchar que cerca de nosotros alguna persona ha fallecido ha perdido la vida que alguna persona eh, ha, se ha contagiado con el virus que actualmente está en nuestro, en nuestro mundo. Es muy triste poder escuchar pues, que las personas están enfermándose. Yo he visto en las redes muchos, muchos amigos. Muchos conocidos. Hermanos, hermanas. Eh, he visto ahí que han publicado... La lamentable pérdida de algunas personas, de unos seres queridos, familiares. Y pues que, que se comiencen a perder tantas personas. Hemos visto cómo también drásticamente han comenzado a aumentar casos no solamente en nuestro país. Sino en muchos países del mundo. Como se ha multiplicado esta enfermedad. Pero el mensaje del Señor a nuestro corazón en esta tarde es, no tengamos miedo, no tengamos miedo, y no tener miedo no significa, ah, como yo no tengo miedo, como yo confío en Dios, entonces yo voy a salir, y pues sí, esta enfermedad, pues, si, me, si me va a enfermar, me va a enfermar, y si no, 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 no mis amados, o sea, también hay que, hay que ser eh, prudentes, dice la palabra que hay que ser prudentes, nos enseña que hay que, que respetar también a las autoridades, Respetar a las autoridades, ser prudentes. Eh, dice la palabra de Dios que, que el sabio ve el mal y se esconde. El sabio ve el mal y se esconde. Y mis amados, la verdad es que debemos de entender que también nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados a poder obedecer a las autoridades, si las autoridades nos han dicho pues no salga de su casa guarde las recomendaciones eh, cuídese, cuide de usted cuide de su familia eso debe ser también lo que nosotros debemos hacer, la carta de los romanos nos enseña de que respetemos a las autoridades, que les obedezcamos porque las autoridades han sido puestas también por el señor entonces es importante poder Entender esto, que la autoridad también es puesta por Dios y hay que obedecer en las indicaciones que recibimos. Entonces, mis amados, eh, no hay que tener miedo, pero hay que guardar las recomendaciones, ¿verdad? Los protocolos sanitarios, la higiene que debemos mantener en nuestros hogares a la hora de salir, a la hora de regresar. Esa, esos protocolos de higiene debemos mantenerlos. No solamente decir pues como yo soy cristiano y como yo soy hijo de Dios, entonces eh, no voy, a, no voy a, a, a acatar las indicaciones de limpieza y de, de desinfección. En lo que se pueda mis amados, en lo que se pueda hagamos eh, caso oportuno pues a las indicaciones y guardemos, eh, guardemos la, la, la distancia, guardemos eh, la higiene pertinente ante esta enfermedad. No puedo decir yo como como encargado, como líder, pues eh, voy a hacer al contrario, sino que guardar siempre la indicación. Y el mensaje que le daba Eliseo a sus siervos y le decía: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más los que están de nuestro lado. Le decía. Eliseo, Que los que están con ellos, los que vienen en contra de nosotros, los que vienen a, a atacarnos Porque si usted se da cuenta el rey de Siria, el rey de Siria iba dispuesto Iba dispuesto a atacar a Eliseo y quien estuviera con él y eso es muy importante considerarlo porque prácticamente la vida de Liceo y la vida de Gíasis se encontraba en peligro. Se encontraba en peligro. Prácticamente lo que Liceo le dice a su siervo es algo que, que todos los siervos de Dios, que todos los siervos de Dios cuando estamos peleando con, con temores, ¿verdad? que estamos librando peleas, batallas espirituales por fuera también estamos batallando contra temores por dentro no tener miedo porque ese temor viene como un tormento como una preocupación que nos envuelve y que muchas veces no nos deja avanzar más son los que están con nosotros ¿para qué? para protegernos para ayudarnos. Mis amados, tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Señor con nosotros. Y eso, mis amados, es más que suficiente. Es más que suficiente para poder seguir adelante. Es todo lo que necesitamos. Estar con el Señor de nuestro lado. Los ojos del cuerpo fueron abiertos. Y también los ojos espirituales fueron abiertos abiertos primeramente los ojos físicos fueron abiertos porque se dio cuenta del peligro Giesi se dio cuenta de que ahí estaba el peligro que había gente de a caballo, que habían carros pero luego dice la palabra que los ojos también espirituales de Giesi fueron abiertos porque dice la palabra de Dios en el versículo 17 y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abras sus ojos para que vea. Y dice la palabra de Dios que cuando Eliseo pidió esto, dice que Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí dice: ¿Qué fue lo que vio Giesi ¿Qué fue lo que vio? Primero, con los ojos, con los ojos corporales, había visto el peligro. Y sí, el peligro es real. El virus, mis amados, está allá afuera. El virus ahí está. Con el hecho de que nosotros pues leamos la palabra y que estemos en constante oración y, y en clamor, no significa que el virus ya se fue. El virus ahí está. Ahí está en la calle, está en el mundo. Lo vemos como algo real porque la gente se está enfermando, la gente eh, está teniendo síntomas, etc. El virus ahí está. El peligro es inminente. Ahí se encuentra. Los ojos de Jesse Materiales estaban abiertos y vieron el peligro. Pero también dice la palabra que cuando oró Eliseo, dice que Jehová abrió los ojos espirituales del criado. Dice, abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, ¿y de qué dice? Y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estaban con el profeta Estaban con él Nunca se fueron a ninguna parte Ahí estaban Ahí estaba la protección de Dios Mis amados El peligro puede ser cualquier cosa El peligro puede ser cualquier situación El peligro puede venir de cualquier parte Mis amados pero cuando el Señor está a nuestro lado, óigame, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente, como dice su palabra, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer frente en todos los días de nuestra vida si el Señor está con nosotros. Y luego más adelante dice la palabra de Dios, que vio gente de a caballo en el versículo 17 al final, y de carros de fuego alrededor de Eliseo cuando se da cuenta de esto viene Eliseo y llega a donde estaban los sirios porque los, los sirios descendieron a donde estaba Eliseo y la otra oración de Eliseo fue mire dice te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirió, dice la palabra con ceguera conforme a la petición de Eliseo mis amados ¿Qué significa esto? La oración del justo, dice la palabra, tiene poder. Mis amados, la oración que nosotros hacemos tiene poder para poder hacer las cosas pues, que sean conforme a la voluntad del Señor y las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Imagínese usted, vea qué tremendo, Siria se encuentra al norte, al norte de Israel. Siria se encuentra, se encontraba al norte de Israel. Vienen estos hombres y van hasta Dotán porque les había llegado la noticia de que el profeta se encontraba en Dotán. Y luego dice en el versículo 19. Que cuando son heridos con ceguera, toda la gente de a caballo que iba contra Eliseo. Les da indicaciones a Eliseo y les dice que no era el lugar ni es esta la ciudad Seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis Y dice Y los siguió A Samaria Usted sabe cuánta distancia hay de Dotán a Samaria amado Según el mapa Estamos hablando de alrededor de unos 20 kilómetros aproximadamente Entre 18 a 20 kilómetros de distancia de Dotán Hasta el norte de Samaria entonces, el rey manda a esta fuerza militar a capturar a un solo hombre. Primero era una batalla dispareja, como todo muchas veces en nuestra vida, mis amados. Era una batalla dispareja. Y en, esta, en este momento viene Eliseo y luego, cuando el Señor los deja ciegos prácticamente, los lleva hasta Samaria que estaba a distancia de 20 kilómetros casi casi 20 kilómetros guiados por Eliseo y qué es lo que sucede ahí amados dice la palabra que cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo Jehová abre los ojos de estos para que vean y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria amado la palabra de Dios nos está mostrando que los problemas, que las dificultades que podamos tener en nuestra vida, que las cosas que estemos experimentando hoy día, que los problemas financieros que nos preocupan eh, luego de, estas, de esta crisis, de esta pandemia, todas esas situaciones, la enfermedad, la crisis financiera, eh, la falta de, de trabajo, de empleo, Todas esas cosas, mis amados, el Señor las entrega en nuestras manos. Dios entregó en las manos del rey Joram la vida de todos estos, de toda esta fuerza militar que iba contra Eliseo. Una batalla dispareja, porque iba una fuerza militar contra un solo hombre. Así como cuando vienen los ataques del enemigo a nuestra vida toda esa maquinaria militar del enemigo contra un solo hombre, una sola mujer pero mis amados aparentemente es solamente contra un hombre y contra una mujer aparentemente a los ojos del mundo pero en los ojos de Dios mis amados tenemos la fortaleza y el respaldo del Señor que con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús y por tal razón no estamos solos es mentira del diablo el pensar de que estamos solos, es mentira del enemigo, es mentira de Satanás, de que nosotros estamos solos, y que estamos abandonados, y que no hay nadie con nosotros, porque la realidad y la verdad, que la palabra nos enseña, es que el Señor está de nuestro lado, y que nunca nos ha dejado, y que nunca nos ha abandonado, y que siempre está de nuestro lado, y así como Dios, le entregó a Eliseo, esta fuerza militar en su mano, así también todo problema, toda enfermedad, toda ansiedad, toda dificultad financiera, todo, toda dificultad de empleo, toda falta de empleo, toda falta de salario, toda falta eh, de recursos, toda falta de bendiciones en su hogar, toda falta de, eh, de, de cuestiones necesarias y, e indispensables para el hogar van a ser suplidas por el Señor y las va a entregar en nuestras manos porque el Señor tiene el poder de lograr todas estas cosas en su nombre nosotros lo declaramos y, 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 lo, y lo creemos en el nombre de Jesús que él proveerá todo lo que sea necesario para nuestras vidas para nuestras familias el Señor le dijo eh, el profeta le dijo al rey no, no los mates ¿Matarías tú, en el versículo 22, a quienes tomaste cautivos? No los mates, no te preocupes. Dice, por, pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. No lo hagas. No lo hagas. Ahí, mis amados, estamos viendo incluso la misericordia de Dios en cualquier situación de nuestra vida podemos ver la misericordia del Señor podemos ver que prácticamente Eliseo no era un hombre vengativo un hombre que iba a cobrar venganza que iba a tomar las cosas por la fuerza o que iba a aprovecharse de que podía tener la victoria en su mano o por su mano, no, sino simplemente le dijo al rey Orán, ¿sabes qué? Mándalos de regreso para su, su señor, que se vayan donde él. Amado, mire qué enseñanza más interesante, porque aún en las dificultades, cuando nosotros aprendemos a vivir conforme a la voluntad de Dios, aún en las dificultades, el Señor nos muestra que no es basado en nuestra fuerza, ni en nuestro poder, sino en el poder de Dios. De la manera como Él hará las cosas. Porque mire qué enseñanza más hermosa cuando dice en el versículo 23. Dice que entonces se les preparó una gran comida. O sea, no fue, no fue solamente pan y agua. Como le había dicho el profeta, dales pan y agua. No solamente fue eso, fueron más allá. Y les prepararon una gran comida. Y cuando habían comido y bebido, dice, los envió y ellos se volvieron a su señor. Y mire qué interesante. Dice, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mis amados, usted y yo no vamos a cobrar venganza. Usted y yo no vamos a tomar... La victoria por nuestras manos, porque la victoria es de Cristo, la victoria es del Señor. Por tanto, la bendición vendrá de nuestro Padre Celestial. La bendición vendrá del Señor, no de nosotros, no de nuestra mano, no de lo que nosotros podamos hacer. No porque yo soy el super líder, no porque yo soy el super pastor, no porque yo soy el super evangelista o porque soy el super siervo de Dios. No, mis amados. Es por el poder de Dios. Y bajo la misericordia del Señor es como nosotros vamos a lograr alcanzar las cosas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. No es por nuestra fuerza, es por la fuerza de nuestro Dios es por la fuerza de nuestro Padre Celestial porque nosotros recibimos la victoria y le decimos Señor yo quiero verte yo quiero ver tu gloria y tu majestad por los siglos de los siglos el Señor se glorificará en nuestra vida oremos al Señor diciéndole Padre te damos gracias en esta hermosa hora te damos gracias gracias por tu bendición por la oportunidad que nos das de poder buscar tu rostro en este tiempo de dificultad en este tiempo de pandemia que estamos viviendo en nuestras vidas en nuestras familias en este tiempo en el que Hemos sido llamados a recobrar nuevamente nuestra fe. La fe que a lo mejor habíamos dejado abandonada por un tiempo. La fe que nos había movido en otros tiempos, en otros momentos, a creer y a confiar en que tú harías las cosas conforme a tu voluntad esas sendas antiguas esas sendas antiguas de las que nos habíamos apartado en algún momento de nuestra vida donde la duda muy probablemente irrumpió en nuestra mente y nuestro corazón y lamentablemente decidimos prestar más atención a la voz del mundo que a la voz de Dios. Y que lamentablemente preferimos confiar en lo que nuestros ojos terrenales estaban viendo a lo que nuestros ojos espirituales realmente nos estaban mostrando a través de tu poder. El peligro ahí está, Señor. El peligro ahí está. Pero, oh Dios, abre nuestros ojos. Abre nuestros ojos. Porque queremos ver tu majestad y queremos entender que tu ejército, que tu poder, que los carros de fuego, que la gente de a caballo espiritual está alrededor de nosotros y nos guarda y nos defiende. Y lo principal, tú estás de nuestro lado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora ponemos en tus manos las peticiones que hemos recibido de parte de nuestros hermanos, peticiones que hemos recibido durante la semana, peticiones que hemos recibido en este momento y por cada uno de los hermanos y amigos que se han conectado a nuestra transmisión en esta tarde y noche. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti, Señor, nuestras vidas. Y quiero iniciar, Señor, orando por lo, mis hermanos y amigos que han estado conectados en esta noche. Pedimos por nuestro hermano Daniel, por nuestro hermano Moisés, por nuestro hermano Pastor Mauricio Galán, por nuestra hermana Ana Rosa. Pedimos, a, mi, pedimos mi Señor, por nuestro hermano Pastor Salvador Luna, por su congregación, por su familia, la familia pastoral, te pedimos, Señor, que tú bendigas, que tú siempre traigas palabra poderosa a su corazón, que tú puedas bendecir la vida en su mano, Pastor Luna, y que pueda siempre, Señor, llevar una palabra de bendición a la congregación que está pastoreando. Pedimos, oh Dios, por mi esposa, por, por mi esposa Raquel, por mis hijos, Josué y Jair, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos bendigas grandemente. Te pido por, por mi hermana Gaby, esposa de mi hermano Moisés, que tú bendigas también a mi sobrina Ariana. Padre, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos guardes y nos protejas, Señor, en todo tiempo. Bendícele, Señor. Como también a su familia que está en casa, nuestra hermana mailing que es la madrecita de nuestra hermana Gaby. Bendícele, Señor. Trae sanidad, trae bendición, trae un milagro, Señor. Padre, que todo sea conforme a tu voluntad, que tú puedas hacer una obra, Señor. Creemos que tú puedes hacer, que tú puedes hacer, Señor, un milagro en la vida de nuestra hermana Mailing. Madrecita, nuestra hermana Gaby. Te pido, señor, por la vida de Luis, Luis Guevara, que nos acompañó también en esa transmisión. Mi hermano y amigo Luis Guevara. Bendigo a, bendecimos a, a tu familia. Padre trae bendición a la familia de mi hermano Luis Guevara. Bendice a su esposa. Bendice a su pequeño, señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Padre, guárdales en tu presencia. Que tú bendigas su hogar, su familia. Donde quiera que se encuentren sus demás familiares, lleva tu bendición, Señor. Padre, bendecimos también a nuestra hermana Alejandra Hernández, que se conectó también a esta programación, a esta transmisión. No le conozco en persona, pero tú sí le conoces, Señor. Y en el nombre de Jesús, te pedimos que cualquier petición que haya en su corazón o en su familia, te pedimos que tú le puedas bendecir y pueda llevar una palabra y pueda llevar siempre, Señor, la provisión necesaria para su hogar, para su familia, para cada uno de los que están con ella en su casa, en su hogar. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a nuestra hermana Alejandra Hernández. Padre, que tú puedas hacer siempre un milagro de bendición en su familia, en cada uno de ellos, Señor. Padre, bendecimos también la vida de nuestra hermanita Jacqueline Moss, que también se conectó con nosotros en esta tarde. Pedimos por nuestro hermano pastor Nelson Moss. Hemos visto en las redes sociales también su trabajo. Gracias Señor por esas sillas que, que has permitido llevar al templo, al local de la iglesia Señor. Padre en el nombre de Jesús multiplica, bendice y provee todo lo que sea necesario para la obra de tu ministerio Señor. Padre que en el nombre de Jesús tú puedas bendecir grandemente este ministerio. Y mi hermano pastor Moss, que tú puedas hacer siempre la obra. Bendice a su esposa, bendice a sus hijas, Padre. Que esta familia pastoral también pueda ser bendecida. Bendice a la congregación, a la colonia, a la ciudad, al, al área donde se encuentra la congregación también, el templo, el local de la iglesia. Te pedimos que tú les bendigas y que tú puedas seguir usando la vida de nuestro hermano pastor Moss en el ministerio que tú le has permitido dirigir Señor Padre en el nombre de Jesús pedimos también por nuestra hermana Silvia Durán que también estuvo conectada en nuestra transmisión de esta noche te pedimos que tú le bendigas, Señor, tú le conoces tú sabes cuáles son sus necesidades tú sabes Señor cuál es eh, la necesidad que hay en su familia, en su vida en su hogar, en su casa Tú conoces Señor y en el nombre de Jesús te pedimos que tú puedas bendecirle grandemente y que tú puedas llevar esa palabra de bendición siempre y esa provisión en todo momento Señor a su vida y a su familia en el nombre de Jesús Señor pedimos también Señor en la lista que tenemos acá de hermanos que se conectaron nuestra hermana Conchita de Morataya que también Dios tú bendigas la vida de nuestra hermana Conchita la vida de su familia en su mano William. La vida de sus hijos, Señor. Gabrielito, William, Padre. Tú bendigas también a su hija, Señor. En nombre de Jesús. Padre, que tú puedas hacer una obra. En esta familia también de servidores. Que, que tú has levantado para tu gloria y para tu honra. Que en nombre de Jesús, tú puedas hablar a sus vidas grandemente Señor Padre que tú puedas hacer una obra especial en cada uno de ellos por eso te pedimos que bendigas también su familia que bendiga, Señor a esta familia completa que tú puedas hacer siempre Señor y mostrar tu gloria en todo tiempo Señor Padre le bendecimos y te pedimos que tú puedas siempre, Señor, proveer todo lo que sea necesario. Para que tu gracia y tu misericordia siempre pueda estar con ellos, Señor. Bendecimos a esta familia, Señor. Tanto a, a nuestro hermano William, nuestra hermana Conchita, nuestra hermanita Claudia, nuestro hermano William Jr. y también Gabrielito, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, también a nuestra hermana Tita. Mi abuelita, Señor, te pedimos que tú le bendigas allá donde se encuentra, en, en la ciudad de Apopa. Te pedimos que tú le bendigas también grandemente. Que tú, Señor, puedas hacer un milagro en su salud, que tú le ayudes en todo momento, cualquier dolencia, cualquier dificultad. Te pedimos que tú puedas, Señor, bendecirle tú puedas traer sanidad de cualquier situación o malestar que pudieras sentir las veces que hemos platicado con ella el Señor manifiesta algunas molestias y que luego también tú le bendices y tú le ayudas a superarlas y ella puede sentirse mejor Señor Padre te pedimos que tú sigas bendiciéndole y que aún en la distancia podamos estar cada día más cerca Señor Padre bendecimos también la vida de nuestra hermana eh, Norma de Carranza y nuestra hermana Ada Carranza también que, que tú traigas sanidad y bendición a esta familia Señor que tú puedas hacer un milagro y que cada uno de los, de los médicos que son conocidos de nuestra hermana Ada pueda pues tú hacer la obra en sus vidas y que tú puedas glorificarte en cada uno de ellos pedimos también Señor por los médicos en general todo el personal médico en general que es de primera línea que está al frente de esta batalla, de esta pandemia en los diferentes hospitales del país clamamos por nuestros doctores Señor, por nuestras doctoras, por todo nuestro personal médico todas las especialidades, yo no soy experto en el área, pero tú conoces cada una de las especialidades Señor, a los enfermeras a los enfermeros y enfermeras, a cada uno de los médicos en sus diferentes categorías y especializaciones. Padre, en el nombre de Jesús, incluso también a todo el personal administrativo, que si bien es cierto no son médicos, no son enfermeros o enfermeras, pero están en el hospital, están atendiendo a las personas, están recibiendo a los pacientes enfermos. Señor, que tú puedas hacer tu obra en sus vidas, Señor, y que tú puedas protegerles y a los que están enfermos tú puedas darle sanidad con tu poder Señor pedimos también por la familia de nuestro hermano Israel Martínez la familia de nuestro hermano Israel la familia Martínez Peña su esposa, sus hijos Padre en el nombre de Jesús trae provisión, trae bendición provee siempre de, de trabajo bendice esos negocios Señor Padre que en el nombre de Jesús nunca haga falta nada que tu gracia y tu misericordia siempre pueda llevar la bendición a cada uno de ellos Señor pedimos también por nuestra hermana Antonia Vázquez su familia pedimos Señor a nuestra hermana que también ya está avanzada en edad pero que aún así siempre hay un vivo fuego y un vivo deseo de poder servirte a ti y honrar tu nombre en todo momento Señor pedimos por la vida de nuestra hermana Antonia Hace unos días hablábamos con ella y gracias a ti, Señor, que se encuentra bastante bien de salud, te pedimos que tú le sigas bendiciendo y proveyendo en todo momento todo lo que sea necesario. Pedimos por su familia, por su hija, Carmen, por sus nietas, eh, Carla, por su, por su eh, bisnietecito también, Señor, que tú le bendigas a Chris Edward que tú traigas tu bendición Señor que es, que es hijo de, de Laurita también de nuestra hermana Laura en el nombre de Jesús bendíceles Señor bendíceles Padre bendice toda su familia la familia de nuestra hermana Antonia Vázquez y la familia de cada una de sus nietas Señor Padre que en el nombre de Jesús tú puedas traer bendición y que la palabra siempre pueda llegar a sus vidas pedimos por nuestra hermana Daisy Lobo que siempre también ha, ha estado en, en nuestro ministerio. Que tú le bendigas a su familia, a su hijo, nuestro hermano Fernando. Que tú puedas bendecirle, Señor, grandemente. Esta familia, que tú puedas traer siempre tu bendición a cada uno de ellos, Señor. Padre, oro también, Señor, por la familia de mi esposa que se encuentra un poco retirado de, de donde estamos, pero que tú traigas tu bendición. Que tú traigas tu bendición, Señor, en la vida de mi suegra, Ofelia del Carmen y a cada uno de sus hijos. Que tú le bendiga grandemente, Señor, que la luz de tu palabra siempre pueda llegar a cada uno de, de nuestros corazones y que siempre puedas proveer, Señor, todo lo que sea necesario. Padre, bendecimos grandemente a esta familia. Bendecimos a los demás, también hermanos que se nos hayan eh, escapado por nuestra memoria. Te pedimos que, que tú les bendigas, tú los conoces, mucho más que nosotros. Pedimos, Señor, también una petición especial que nos han enviado por Doctor Alex Flores, en hospital de maternidad. Ponemos su vida en, sus, en tus manos, Señor para que tú puedas hacer el milagro de sanidad en su vida, Señor, en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, haz tu obra, haz tu obra poderosa, en la vida de, de, del doctor Alex Flores y en la de su familia también, Señor. En el nombre de Jesús, le bendecimos grandemente. Padre, trae bendición a cada uno de nosotros, que tu gracia y tu misericordia nos alcance en todo tiempo. Y, se nos, y si se nos ha escapado alguien más, Señor, en, en nuestra oración, te pedimos que también tú le bendigas grandemente y que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor. Guárdanos siempre en tu presencia. En Cristo Jesús te damos las gracias, te lo pedimos. Amén y Amén. Mis amados, que Dios nos bendiga a todos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Nos veremos primeramente Dios, nos conectaremos nuevamente, primeramente Dios, la próxima semana. Eh, continuamos eh, con las lecturas de la palabra, no lo olvide, mis amados, siga eh, con su lectura diaria. El primero de junio nosotros publicamos en nuestra página de Facebook, aquí mismo donde está esa transmisión, la lectura de la palabra para todo el trimestre. Julio, agosto, septiembre están las lecturas posteadas en, eh, en nuestra página en Facebook. Lea la Biblia, mis amados. Oremos al Señor y amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Así que, mis amados, no dejemos de, de leer la palabra, de buscar al Señor. Eh, estamos también transmitiendo los proverbios del día. Unámonos a la lectura. Proverbio del día también, estamos leyendo la palabra. Así que busquemos al Señor, mis amados. Este es el tiempo de buscarle cada día más. Y que Dios nos pueda ayudar para salir de esta situación y de esta emergencia mundial. El Señor nos dará la victoria y la fortaleza. Que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en la meditación del día de hoy. Compártelo con todos tus amigos para que muchas más personas puedan conocer de la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar ahí y te esperamos en la próxima transmisión. Que Dios nos bendiga a todos y que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén.